0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Vereins Spiel des Jahres. Ich freue mich, dass ihr uns wieder auf euren diversen Geräten abspielt und zuhört. Mein Name ist Jan Fischer und ich führe durch die Sendung. Es ist ja eigentlich einfach. Einmal im Jahr gibt es eine Bühne, die Kameras sind darauf gerichtet, Gäste sind im Saal, Reden werden gehalten, sechs Spiele werden präsentiert und am Ende gibt es ein Kennerspiel des Jahres und ein... Spiel des Jahres. Aber selbstverständlich ist es nicht so einfach. Vor allem nicht im verflixten Jahr 2020. In dieser Folge unseres Podcasts wollen wir uns ein wenig hinter die Kulissen der Preisverleihung zum Kennerspiel und zum Spiel des Jahres begeben. Eines war davon Anfang an klar. Sofern es irgendwie möglich ist, soll auch 2020 die Preisverleihung stattfinden. Und zwar nicht nur online. Harald Schrapers, Vorsitzender des Vereinsspiel des Jahres, erklärt warum.
1: Das Brettspiel ist ein Teil der Kultur, also die Kulturstaatsministerin war ja auch 2019 bei uns. Es ist ein kleiner, nur ein sehr kleiner Teil der Kultur, ganz richtig. Aber wir dürfen uns nicht verstecken. Kein Teil der Kultur darf jetzt unter Corona so tun, als ob sie jetzt nichts mehr zu tun hätten. Und das ist für viele Bereiche schwierig, also viel schwieriger als für das Brettspiel. Das Brettspiel ist ja eigentlich so eine Art Krisengewinner, weil es für natürlich viel mehr gespielt, wenn die Leute äh, nicht ausgehen, nicht rausgehen, sondern zu Hause sind und äh, mit den Menschen, mit denen sie zusammen sind, äh, irgendwas machen wollen. Da ist natürlich das Brettspiel ganz naheliegend. Die Umsatzzahlen äh, steigen bei vielen äh, Verlagen so hoch, dass sie gar nicht mehr nachproduzieren können. Aber trotzdem, ich wollte auch dieses Zeichen setzen, auch sowas wie eine Preisverleihung muss möglich sein. Und man muss sich dann eben genau überlegen, hier Fenster muss offen sein, es muss gut belüftet sein, es müssen die Abstände gewahrt werden ähm, und äh, es darf nicht zu lange Dauern und wer will, wird als Video zugeschaltet. Aber wir sind präsent. Wir zeigen, ein Kulturgut wie Spiel versteckt sich nicht. Ein Kulturgut wie Spiel ist einfach da.
0: Soweit Harald Schrapers, Vorsitzender des Vereinsspiel des Jahres. Doch die Preisverleihung, die Veranstaltung selbst, die im Livestream über die Bildschirme flirt, ist nur ein kleiner Teil des arbeitsreichen und aufregenden Wochenendes, an dem das Spielejahr einen seiner Höhepunkte findet. Was passiert da also eigentlich in den Tagen vorher, in den Versammlungen der Jury hinter geschlossenen Türen? Wie erleben die Mitglieder, die jeweils schon Tage vorher anreisen, die aufregenden Tage? Und... Wie erleben die Autoren und Autorinnen der Spiele die Preisverleihung? Wie erleben sie die Zeit danach? 19. Juli 2020, ein Tag vor der Preisverleihung im großen Tagungsraum des Hotels NH in Berlin-Friedrichshain direkt an der Spree gelegen. Es ist ein Musikhotel, die Räume sind nach Musikstilen benannt. Während in dem großen Raum namens Music Hall lautstark Traversen zusammengebaut werden, Scheinwerfer installiert, Kameras und Internetverbindungen getestet, sitzt im Raum Soul direkt gegenüber die Jury zusammen. Einige sind per Videochat zugeschaltet, die meisten aber sind schon am Tag vorher angereist. Die Laptops und die Menschen sind umgeben von den Requisiten für die Verleihung. Die großen Pöppel, an denen die Cover der Siegerspiele befestigt werden. Plaketten, die noch an den Siegerstatuen befestigt werden müssen. Urkunden, die den Preisträgern oder Preisträgerinnen übergeben werden. Von den beiden letzten gibt es für jedes nominierte Spiel jeweils ein Exemplar. Denn noch stehen die Siegerspiele nicht fest. Noch muss die entsprechende Diskussion geführt werden. Aber auch vorher steht einiges an Programm an. Oder eben in diesem Jahr... Manchmal auch nicht. Harald Schrapers erzählt, wie er die Tage erlebt.
1: Ja, also der normale Tagesablauf ähm, von so einem Wochenende wäre, dass ich ähm, als erstes auf die BerlinCon gegangen wäre, um mich da schon wieder über ganz neue Spiele zu unterhalten und äh, Menschen zu treffen. Aber wie wir alle wissen, in diesem Jahr ist das ausgefallen. Und äh, vieles andere war da natürlich auch ähm, anders als sonst. Ähm, das Wochenende selbst, der Sonntag, das ist nämlich dann der, der Vortag zur Preisverleihung, der hat als erstes Mal den ganzen Aufbau der Preisverleihung. Das war dann wieder ähnlich wie bisher, weil wir gesagt haben, wir machen die Veranstaltung auf alle Fälle in dem großen Saal des Conference Center, des NH Conference Center da an der Spree in Berlin-Friedrichshain. Und äh, da war dann tagsüber war dann schon der, der Aufbau, da haben wir da eine Agentur aus Niederschönhausen, die die ganzen Sachen da aufstellt, die Bühne aufbaut, ähm, alles äh, für uns. Der Raum ist ja vorher komplett leer und äh, da werden dann die Sachen hingestellt. Äh, diesmal eben nicht ähm, 200 Sitzplätze oder 220, glaube ich, waren wir letztes Jahr sogar, sondern wir haben das nur so viele reingelassen, wie eben 1,50 Meter Abstand zwischen zwei Stühlen immer möglich macht, So, dass am Ende waren wir glaube ich mit 50 Leuten im Saal, wenn noch ein paar mehr reingepasst, vielleicht ein paar, aber es ist natürlich gut zu den jetzigen Zeiten, jede Person weniger in so einem Raum ist natürlich ein Vorteil, weil niemand möchte sich anstecken. Dann ist das Wichtigste natürlich, nachdem man den Aufbau gemacht hat und auch eine Generalprobe hatten wir da schon. Also wir haben versucht, die Leute, und dieses Jahr wurden viele zugeschaltet, die Leute schon zuzuschalten. Also einzelne Leute von uns sind auf die Bühne gekommen und haben den Autor X gespielt. Irgendjemand dann ist über den Bildschirm gekommen und hat den Autor Y gespielt und wir versuchen mit einer Generalprobe so eine Veranstaltung dann schon mal durchzuziehen. Das war in diesem Jahr ganz besonders schwierig, weil diese Veranstaltung völlig anders war als in den Jahren zuvor, weil wir einfach immer versuchen mussten, die Autorinnen und Autoren und auch die Verlagsvertreter, je nachdem, die nicht da waren, dann reinzuholen über eine Leitung, über eine Videoleitung. Am nächsten Tag hat das alles erstaunlich gut funktioniert. Bei der Generalprobe hat eigentlich noch gar nichts funktioniert und da waren wir dann schon so ein bisschen, naja, frustriert nicht, aber wir hatten schon ein bisschen Sorgen, wie kann das funktionieren, diese Veranstaltung, bei der wir sozusagen die einzelnen Schritte alle durch geübt haben und wir gemerkt haben, dass diesmal unheimlich viel von Video abhängt, also Sachen, die dann reinkommen.
0: Soweit Harald Schrapers. Aber auch Manuel Fritz, Jurymitglied und Moderator der Preisverleihung, hat die Generalprobe in lebhafter Erinnerung.
2: Das war ja ein Riesenunterfangen. Du warst ja auch vor Ort. Also wir hatten ja wahnsinnig viel Technik dann auch, weil wir dieses Jahr natürlich auch wieder rein digital sozusagen im Fokus hatten und im Saal selber ja gar nicht so viel Publikum da war. Also auch das musste natürlich geprobt werden. Die ganzen Schalten zu den Autoren und Autorinnen, das war auch alles neu, musste erstmal von der Technik aufgesetzt werden. Und ähm, das hat dann ganz schön viel Zeit gefressen vorher, ja. Bei der Generalprobe haben wir natürlich auch die Vorhangenthüllung geprobt und äh, just passend zu diesem Jahr, 2020, was ist passiert? Ähm, Harald und ich haben den Vorhang runtergerissen und mit dem Vorhang auch gleichzeitig die Jahreszahl, die da so aufgeklebt war. Und äh, passender kann man dieses Jahr, glaube ich, nicht beschreiben, als wenn die Jahreszahl bei der awardverleihung einfach abfällt.
0: Und dann geht es los. Die geheime Sitzung, die Sitzung, in der die Magie passiert, die selbstverständlich nicht aufgenommen werden darf. Aber dennoch. Was passiert da eigentlich, wenn zehn Spielekritiker und Kritikerinnen in einem Raum sitzen und einen der weltweit wichtigsten Preise für Gesellschaftsspiele verleihen?
2: Naja, also es als, sind ja zwei Sachen. Also als Jury haben wir natürlich unsere große Mitgliederversammlung und die große Abstimmung. Also was ja viele immer denken, dass wir schon sehr viel früher wissen oder Bescheid wissen, welches Spiel dann Spiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres wird. Das ist ja tatsächlich nicht der Fall. Also wir erfahren es ja als Jurymitglied auch tatsächlich erst, wenn wir oben auf der Bühne den Vorhang lüften. Man hat natürlich schon so eine Vermutung, aber wir stimmen am Vorabend darüber ab, in unserer geheimen Wahl und das heißt, man weiß eigentlich nur seine eigene Stimme, für welches Spiel man gewählt hat und unser Geschäftsführer, der Guido, sagt dann, wir haben ein Ergebnis, aber er sagt nicht, was das Ergebnis ist. Ja, es muss halt nur korrekt geprüft werden, ob eine Mehrheit zustande gekommen ist und äh, tatsächlich habe ich es dann auch erst hundertprozentig sicher gewusst, als ich den Vorhang oben persönlich von der Bühne genommen habe und äh, das ist tatsächlich immer ein, ein sehr spannender Moment und er bleibt ja auch spannend bis zu dieser Enthüllung im wahrsten Sinne des Wortes. Also das ist halt der eine Teil als Jurymitglied, eben die Mitgliederversammlung, wo wir neue Mitglieder bestimmen, wo wir über Internas diskutieren, alles was eben so der Verein mit sich bringt
1: außerhalb der Wahl des Spiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres. Es sind ja drei Spiele jeweils nominiert und da muss dann gewählt werden. Das ist tatsächlich so. Viele denken ja vielleicht, ist das ist schon vorher entschieden, Wochen vorher. Nein, ist tatsächlich so. Am Vortag, am Vorabend quasi, da wird erst entschieden, was am nächsten Tag dann Spiel des Jahres wird. Wir diskutieren darüber. Dann wird geheim abgestimmt, niemand weiß, wer wie entschieden hat. Das Ergebnis dürfte ich als Vorsitzender auch wissen, aber ich verzichte darauf. Ich finde es spannender, wenn ich es nicht weiß. Und der Geschäftsführer zählt es aus, er weiß dann das Ergebnis. Genau genommen weiß ich das Ergebnis natürlich auch, weil wir diskutieren natürlich darüber. Sehr intensiv, sehr angestrengt und da sagt auch jeder, was er denn an dem Spiel, an dem Spiel gut findet, sodass ich mir am Ende natürlich ausrechnen kann, wenn es eine Mehrheit gegeben hat. Dann weiß ich eigentlich, welches Spiel es war. Weil ich habe ja die Wortbeiträge vorher äh, gehört und konnte es mir dann ungefähr zusammenzählen, was es ist. Bei dem einen Spiel war es auch sehr viel deutlicher, da war ich mir ganz sicher, dass es schon vorher entschieden Also Und beim anderen Spiel, bei der anderen Farbe, äh, da war es wahrscheinlich ein bisschen knapper, weil da haben wir eben doch sehr, sehr lange drüber diskutiert.
0: Ein wenig ist also selbst die Jury gespannt auf das Ergebnis und vor allem auf das, was auf der Bühne passieren wird. Durch die Veranstaltung führt da der Jurysprecher Bernhard Löhlein verhindert, ist Manuel Fritsch.
2: Es hat mich jetzt auch nicht mehr erschüttert. Dieses Jahr war ja in allen Punkten irgendwie von Noven, ist es das, das Plural, das Korrekte, <lacht> gezeichnet? Novitäten? Also es war das erste Juryjahr. Noch dazu hatten wir dann unsere erste Klausurtagung oder meine erste Klausurtagung fiel dann sogar gleich mal aus und wurde rein digital umgesetzt. Das war ja für die Jury auch ein absolutes Novum. Das war schon neu. Und als ich dann auch noch gefragt wurde, naja, ähm, jetzt äh, bist du eigentlich unser Kandidat, das zu moderieren, hast du Lust? Da hat mich dann auch nichts mehr erschüttert. Nein, also ganz im Ernst, ich habe da sofort zugesagt. Das hat mir jetzt überhaupt gar keine Ängste bereitet, weil ich ähm, jetzt auch nicht zum ersten Mal auf der Bühne stehe und was moderiere.
0: Einer der Menschen, die ab circa einer halben Stunde vor der Veranstaltung in den Saal tröpfeln, ist auch Thomas Singh, Autor von Die Crew, das zum Kennerspiel des Jahres gekürt werden wird. Und auch wenn es Vermutungen gibt, zu dem Zeitpunkt gibt es nur einen einzigen Menschen im Saal, der das genau weiß. Vor der Preisverleihung gibt Sing sich ruhig.
3: Im Augenblick bin ich eigentlich überraschend ruhig, muss ich sagen. Ich, ich dachte, dass es schlimmer sein wird, aber wahrscheinlich, wenn ich nachher dann in den Saal einlaufe und es kommt dann wirklich auf die Entscheidung, werde ich wahrscheinlich schon aufgeregt sein. Aber im Augenblick geht es noch ganz gut.
0: Und dann ist er da, der erste der beiden großen Momente.
2: Vielleicht kriegen wir ein bisschen Trommelwirbel hier von dem Publikum im Saal. Das Kennerspiel des Jahres 2020 heißt... Thomas Sing, ich darf euch auf die Bühne bitten, ihr seid hier. Und ich finde, es ist sehr symbolisch, dass die Jahreszahl abfällt in diesem Jahr. So, jetzt möchte ich natürlich auch noch vom äh, Gewinner wissen, wie fühlst du dich, was ist dein, dein Gefühl jetzt äh, nach dieser langen Reise bis hin zum Kennerspiel des Jahres?
3: Oh, ziemlich schwer, mein Gefühl jetzt hier zu artikulieren. Ich, ich weiß nur eins, das ist ganz sicher ein Moment, den ich mein Leben lang nie vergessen werde und äh, das sagt da nicht alles aus. Es ist natürlich eine Ganz großartige Geschichte für mich. Mhm. Vielen Dank.
0: Direkt danach, noch in Berlin, ist Singen selbstverständlich guter Dinge.
3: Ich bin ja auch Fußballfan und so die typische Frage nach den Fußballspielen ist immer an die Spieler, wenn sie irgendwas gewonnen haben, wie fühlt ihr euch? Und die sagen die immer, ich kann es doch gar nicht ganz nachvollziehen, es kommt alles noch. Aber ich, ich muss sagen, ich verstehe das nie, was die damit meinen. Also ich fühle mich immer um die großartig. Ich weiß auch nicht, was da jetzt irgendwie noch kommen könnte. Ich, das ja, ist natürlich ein großartiges Gefühl und das ist auch eine Bestätigung
0: für das, was man da eben macht und wie man an den Ansprüchen rangeht. Einen guten Monat später im Telefongespräch erzählt Singh noch einmal davon, wie er die Preisverleihung erlebt hat.
4: Als erstes muss ich sagen, die gesamten Tage waren einfach eine, eine einzige Freude für mich. Das, war, das hat mich wahnsinnig gefreut. Also ich, ich würde vielleicht sogar sagen, ich bin so ein bisschen was wie so ein Geschichtensammler. Ich, ich freue mich, wenn mein Leben irgendwie so aus Geschichten besteht, die man so erzählen kann. Wenn ich mein Leben in so ein paar Geschichten abbilden kann. Und das war mir halt irgendwie bewusst, das ist, das ist wirklich eine Geschichte für mich, ja, die da gerade passiert Das ist was ganz Besonderes. Und als es dann soweit war ähm, am Montagmorgen, ich weiß noch, am Sonntag gab es ja die, die eine Probe und da hat man ja dann am um Danach gesagt, ähm, ja, wahrscheinlich kann ich nicht schlafen und vom Sonntag auf Montag. Ne, und nachher war das eine wunderbare Nacht für mich. Ich konnte wunderbar schlafen. Bin morgens frischer Hose aufgewacht, bin da angereist nachher, in, an, bin zu dem Hotel gefahren und äh, habe das dann irgendwie erlebt. Eigentlich äh, eigentlich war ich ruhig, aber irgendwie natürlich war ich schon. Ich war schon angespannt mhm. Weil war, Angespannt weiß war ich gar nicht. So ich war, war ein bisschen nervös, weil ich schon. Ich habe auch die Jurymitglieder da kennengelernt und dann sind die, die Leute vom Kosmos angereist. und Wir haben dann so ein bisschen rumgealbert und geredet und ich, ich fand das alles extrem locker. Ich fand das extrem positiv, die ganze Atmosphäre dort. Ich weiß, dass irgendwelche alten Hasen natürlich sagen, da, es war Corona und da waren gar nicht so viele Leute da. Aber das, das hat, in dem Moment habe ich das ja habe ich das nicht gespürt. Ich war da. Und ich wusste, da passiert jetzt gerade vielleicht etwas ganz Großes für mich, eine wunderbare Geschichte, die ich wahrscheinlich mein Leben lang nicht vergessen werde und äh, ja, von daher, ich war relativ ruhig, aber innerlich natürlich schon ein bisschen angespannt, das kann man, ja. kann man sicherlich nicht abstreiten. Mir war irgendwie klar, ich kann da jetzt einen Titel gewinnen und das ist, also einen ein wirklich großen Titel, das muss man ja mal sagen, das ist ja wahrscheinlich der größte Titel der Welt, also zumindest in der Szene ist er so anerkannt. und und in dem Moment war es mir dann völlig egal, ob da jetzt 50 Leute drin sitzen oder fünf oder zwei oder 500. Das Lustige war ja, als sie den Preis enthüllt haben, also, also, also die, diesen Vorhang zurückgeschlagen haben, ist, ist dieses Schild mit, wo die Crew drauf stand, ja runtergefallen. Und dann war erstmal gar nichts da. Und dann habe ich gedacht, hoppla, unentschieden vielleicht oder der Titel wird nicht vergeben. Und dann hatten, wurde aber hochgehalten, hatte ich gesehen, dass ich das gewonnen habe. Und dann war, ja, das, das war eine Riesenfreude einfach und ich. ich ich bin dann hoch auf die Bühne mit mit äh, den Leuten von Cosmos noch zusammen. Ich kann es ich eigentlich nicht beschreiben. Ich weiß nur, es war ein, ein großartiges Gefühl für mich. Ich habe mich übrigens hinterher natürlich auf YouTube angeschaut, äh, diese Preisverleihung. ich die fand, dass ich da richtig, das wirkte richtig cool, so ruhig. Aber ich, ich war eigentlich schon ziemlich nervös auch, ja. Und, und ich wollt, eigentlich wollte ich mich bei der Jury wirklich bedanken, dass wir diese Veranstaltung haben stattfinden lassen, weil das war jetzt ja auch nicht selbstverständlich. Mhm. Das hätte man sich schon leichter machen können und dass die überhaupt stattgefunden hat, das ist einfach, ähm, ja, das war großartig für mich. Also, wenn das nicht gewesen wäre, ich glaube, ähm, oh, da wäre ich schon sehr enttäuscht gewesen.
0: Aber es gibt ja auch noch einen anderen Preis.
2: Der spannende zweite Moment. Und das mit dem Trommelwirbel hat ja vorhin schon so sehr, sehr gut geklappt. Versuchen auch nichts abzureißen diesmal. Das Spiel des Jahres 2020 heißt
3: Pictures.
2: Herzlichen Glückwunsch. Ähm, die Urkunde bitte. ist hier. Der, äh, der Pöppel wird natürlich euch auch äh, äh, zugeschickt. Danke. Erzählt mir, wie fühlt ihr euch jetzt gerade?
5: Wir äh, äh, nicht glauben. <lacht> äh, Boah, ich ich bin, äh, bin ganz aufgeregt. Äh, ja, ich auch. <lacht> <lacht>
0: Die beiden, die da sprachlos sind, sind Daniela und Christian Stör, deren Spiel Pictures Spiel des Jahres wurde. Sprachlos sind sie, vor allem in diesem ersten Moment nach der Auszeichnung, weil sie nicht damit gerechnet hatten, den Preis zu gewinnen. Selbst die Nominierung kam für die beiden eher überraschend.
6: Nee, also ganz ehrlich, äh, wusste ich von dieser Nominierungsveranstaltung überhaupt gar nichts. Ich habe mich dann, also ich war an dem Tag am Arbeiten und hatte mich nur in der Mittagspause gewundert, warum auf meinem Handy auf einmal so viele WhatsApp-Nachrichten sind. Ja, und dann habe ich da mal drauf geguckt und dann waren da lauter Glückwünsche. Ja, da war ich <lacht> erst mal überrascht.
5: Ja, der Christian kam ganz begeistert raus aus dem Büro. Also er ist jetzt schon seit einiger Zeit im Homeoffice und... Ähm, hat mich angestrahlt und hat es mir dann mitgeteilt und ich war total hin und weg, weil ich hatte davon ja auch gar nichts gewusst.
0: Die beiden erleben die Preisverleihung etwas anders als Thomas Singh. Sie sind nicht nach Berlin gereist und werden per Video zugeschaltet.
6: Wir hatten lange überlegt, mit zwei Kindern hinzufahren. Das klappt eigentlich nicht so richtig. Irgendwelche Betreuer mitnehmen für mehrere Tage, kriegen wir auch nicht organisiert. Oder ich fahre nur alleine hin. Das wäre auch traurig für die Daniela gewesen. Und so war eigentlich von die beste Lösung. Wir haben uns zwei Baby- und Kindersitter besorgt, dass wir da ein bisschen ungestört sein können. Und dann hatten wir uns also groß aufgebaut mit zwei Rechnern und zwei Headsets. Und, ähm, ja, waren auch die meiste Zeit Zuschauer und dann hatten wir halt hier und da Anweisungen, dass wir dann übertragen werden. Und dann mussten wir immer hin und her schalten. Wir haben ja auf äh, YouTube dann auch die Preisverleihung live verfolgt. Und dann gab es aber noch diesen Kanal, äh, so ein Chatprogramm, wo wir übertragen wurden. Und wir sollten dann während unserer Übertragung die Live-Reportage ausschalten, damit es keine Rückkopplung gibt. Und von daher wussten wir auch nie, wann wir gerade im Bild zu sehen sind. Und das war allein schon schwierig, deswegen zu wissen, wann wir jetzt unseren Einsatz haben.
5: Während der Preisverleihung, also während der Situation, wo bekannt gegeben wurde, wer Spiel des Jahres ist, da haben wir den Bildschirm gar nicht gesehen, weil wir ähm, nicht wussten, wann wir jetzt zugeschaltet werden. Das heißt, wir haben das... War sie nur gehört, auch etwas leicht verzögert, dann äh, konnten wir es erst gar nicht glauben, wie äh, Pictures. Nee, wirklich? Und dann haben wir uns umarmt und gejubelt und gefreut, ja.
6: Genau, aber das wurde leider nicht übertragen, das Bild, wie wir dann hinterher erfahren hatten. Als die Bildübertragung angefangen hat, da saßen wir dann schon auf unseren Plätzen und wir haben irgendwie erwartet, dass uns jetzt eine Frage gestellt wird oder so, aber da kam gar nichts und dann saßen wir dann etwas sprachlos da. <lacht>
5: weil wir es nicht glauben konnten, weil wir irgendwie nicht wirklich damit gerechnet haben. Und dann, trotzdem, aber wir haben gejubelt, ja. Aber wir waren so sprachlos, dass wir gar nicht wussten, was wir sagen sollen. Also wir hatten uns äh, tatsächlich vorher überlegt, was wir alles sagen wollen, falls wir ähm, gewinnen. Wir hätten uns sehr gerne bedankt bei allen, bei unserer Familie, bei unseren Familien, bei unseren Freunden, die ähm, uns beim Testen geholfen haben, ähm, bei den äh, Mitarbeitern vom Verlag. Genau, das hätten ja, wir eigentlich gerne gesagt. Ja, genau, und da waren wir dann etwas äh, ja, traurig im Nachhinein, dass wir das nicht äh, sagen konnten, nicht dazu kamen. Weil normalerweise, ähm, wenn man live dabei gewesen wäre, hätte man dazu bestimmt die Gelegenheit gehabt.
6: Und dann haben wir erstmal mit der einen ähm, Kinderbetreuung, äh, ich glaube, gefeiert oder angestoßen, ich weiß schon gar nicht mehr genau. Und dann. Haben wir dann auch schon viele Leute angerufen und uns gratuliert und auch die nach Familie, Interviews äh, gefragt?
5: Die, die Familie haben wir auf jeden Fall erstmal informiert. Ja, genau. Freunde und so.
6: Einige Verwandte mussten ja auch arbeiten und konnten das gar nicht live verfolgen. Und die wollten wir dann natürlich auch sofort informieren.
5: Dann kam der eine oder andere Anruf von Reportern oder auch Nachrichten ähm, von Reportern, die gerne gleich sofort ein Interview machen <lacht> wollen. Genau, einer nach dem anderen. Also, da war dann keine Ruhe mehr. Wir hatten aber unsere Kinder schon wieder <lacht> zu betreuen. Das fand ich dann total schön, aber auch anstrengend gleichzeitig, ja.
6: Ich habe, glaube ich, noch bis 1 Uhr mich für die ganzen Glückwünsche bedankt per E-Mail und bin dann immer noch nicht fertig geworden. Die ersten äh, beiden Mails, äh, Glückwünsche-Mails, die kamen, glaube ich, wie viel? Um 11.17 Uhr, also irgendwie eine Minute nach Bekanntgabe, <lacht> die ich dann später natürlich erst gesehen habe.
0: Und damit könnte alles erzählt sein. Die Preisverleihung ist eben irgendwann vorbei, die Kameras und die Lichter werden ausgeschaltet, das Rednerpult und die Requisiten bis zum nächsten Jahr eingepackt und verstaut, die Traversen werden wieder abgebaut. Aber selbstverständlich geht die Geschichte weiter. Ganz besonders für die ausgezeichneten Spieleentwickler und Entwicklerinnen. Denn zwar stehen die Preisverleihungen am Ende eines Spielejahres, aber auch am Anfang neuer Spiele, neuer Ideen, einer neuen, man muss es vielleicht so sagen, Bekanntheit für die ausgezeichneten Autoren und Autorinnen.
4: Wenn ich jetzt heute mein Gefühl so, so erlebe und äh, mal ein bisschen analysiere, würde ich sagen, ich bin immer noch auf einer Welle drauf, also mir geht's richtig gut. Aber ich habe halt das Gefühl, ich habe ein Spiel gefunden, erfunden und entwickelt, das richtig gut ist und das dafür eine Auszeichnung bekommen hat. Punkt. Und dann wird mir aber manchmal bewusst, dass ich nicht einfach nur ein gutes Spiel entwickelt habe. Ich habe ein Spiel entwickelt, das jetzt diesen Kennerspielpreis äh, gewonnen hat. Und das ist ja in der Szene sicherlich der, der größte Preis überhaupt zum Beispiel. Und dann wird mir bewusst. Das war eigentlich alles ziemlich surreal für mich. Ja, ich habe ja, so einen großen Titel gewonnen hier in, in, in dieser Spieleszene. Ja, ich habe es heute zum Beispiel, gerade vorher war ich am Briefkasten unten und da war ein großer Umschlag drin. Ich mache den auf und dann ähm, liegt da sowas wie eine Goldmedaille -Meda drin. Aus Dallas, Post aus Dallas, mache ich vom Board Game Geek irgendeine Medaille, eine, eine Golden Geek 2019 gewonnen, weil ich dort zum besten, ich glaube, kooperativen Spiel gewählt wurde. Das sind dann so Momente, wo ich denke: Mensch, das ist ja. Ich habe doch nicht nur ein gutes Spiel gemacht, ich habe was ganz, ganz Außergewöhnliches gemacht. Und das ist zwar surreal und es kommt immer wieder hoch und es verschwindet aber dann auch wieder. Aber insgesamt ist es muss ich schon sagen, glaube ich schon, dass ich so auf so, so einer Welle schwimme, die letzten. Ich bekomme auch, das sind halt auch wieder surreal, ich bekomme, ja Fanpost kann ich jetzt nicht sagen, aber vielleicht doch, ich bekomme Briefe, manchmal also nicht nur E-Mail, irgendwelche Sachen, wo Leute mir sagen, wie toll das Spiel ist, ich bekomme sogar Briefe und die und da sind manchmal dann so kleine Raketen drin und ähm, und äh, ja, das ist dann schon sehr, sehr beeindruckend. Also ich kenne von meinen anderen Spielen, falls war jetzt ja nicht mein erstes Spiel. Ich hatte da vorher ja schon vier andere Spiele und da hört man dann durchaus natürlich, dass man sagt, Mensch, das ist ein gutes Spiel oder sowas gemacht hast. Aber da war es einfach so, dass sind manche Leute so euphorisch und ich merke, dass ich da irgendwie was was getroffen habe. Ich muss irgendeinen Punkt getroffen haben und und, und dass manche Leute so total begeistert sind von ich bin ja selber auch, muss ich
0: sagen. Und auch bei Daniela und Christian Stör ist der Preis erst der Beginn. Von zahlreichen Glückwünschen, E-Mails und Anrufen von Familie, Freunden, Journalisten und Spieleverlagen.
6: Ja, ich glaube, diese Woche, also wir haben heute gerade ein Interview. Äh, Spaß. Äh, ne, gestern hatten wir noch, äh, ich weiß nicht, können wir darüber schon reden oder nicht?
5: Ich weiß gerade nicht.
6: Ja, also gestern hatten wir auch ein Telefonat, was sich dann aus dieser Preisverleihung heraus ergeben hat, aber mehr will ich jetzt noch nicht verraten. Und ja, es hat ein bisschen abgeflacht, aber die, gerade die erste Woche nach der Preisverleihung, da kamen schon ziemlich viele Anfragen.
5: Dadurch, dass wir nicht darauf vorbereitet waren, dass es überhaupt klappen könnte oder dass wir wirklich tatsächlich Spiel des Jahres gewinnen könnten, waren wir überhaupt nicht darauf vorbereitet auf diesen Ansturm.
0: Und dann ist da natürlich noch die brennendste Frage. Wird es neue Spiele von den ausgezeichneten Autoren und Autorinnen geben? Und wenn ja, wann?
4: Also, also meine Arbeitsweise ist ja ein bisschen so, dass ich ähm, einfach warte. Die Dinge entstehen von alleine quasi. Habe irgendwas im Kopf, setze mich dann hin, schreibe es auf und daraus entwickelt sich dann manchmal was, manchmal nichts. Und, aber manchmal schon und... Ähm, in der Tat ist es mein Problem eigentlich nicht, neue Ideen zu kreieren, sondern mein mein Problem ist eher relativ schnell zu erkennen, welche Idee, welche Idee ich fallen lassen muss. Wenn ich ehrlich bin, so auf neue Ideen bin ich jetzt im letzten Monat gar nicht gekommen. Das war gar damit ging gar nicht. Ich hatte so viel zu tun mit mit ja, natürlich wird es von die Crew auf eine Fortsetzung gehen und da sind wir natürlich dran und ich habe auch gerade bei Haber noch zwei Spiele laufen, diese Kiwi, da kam jetzt in Nürnberg, die ersten beiden Fälle raus, eine Detektivreihe, die fortgeführt wird, da wird in Essen jetzt ähm, ein Fall rauskommen, nächstes Jahr noch ein Fall dann. Und es haben sich jetzt relativ viele Verlage bei mir gemeldet, die mir eben dann auch gratuliert haben, Leute, mit denen ich gar nicht viel zu tun hatte, aber mit denen ich halt irgendwie meinen Kontakt war bei Verlagen und ähm, die dann auch vielleicht angefragt haben, ob ich was habe, ob was Neues habe. Also im Augenblick bin ich arbeitstechnisch echt richtig gut ausgebucht, aber eher so mit, mit alten Sachen. Wobei ich langsam schon die, ich merke, ich verspüre die Lust, mal wieder was Neues ranzugehen, aber ich glaube, so schnell
5: wird es gar nicht gehen. So schnell werde ich gar nicht die Zeit dafür finden. Ja, Ideen haben wir genug, gell? Mhm,
6: aber es ist halt auch immer ein bisschen ja, zeitintensiv an neuen Arbe äh, Ideen zu arbeiten.
5: Also vor allem, wenn man zwei kleine Kinder zu Hause <lacht> hat, ja.
6: Also ich bin auch noch mh, hauptberuflich tätig. Ja, und Daniela?
5: Ja, ich bin jetzt gerade zu Hause als Mama, sozusagen, also in Elternzeit. Ich bin von Beruf Erzieherin, aber gerade zu Hause, wie schon gesagt. Aber habe ich genug zu tun mit zwei kleinen Kindern.
6: <lacht> ja wenn ich mal zu Hause bin, dann weiß ich gar nicht. Ich werde mit einem Kind schon nicht fertig. Da frage ich mich immer wieder, wie Daniela das mit zwei Kindern schafft. Ich überlege mir immer viel im Kopf und spiele das dann quasi in Gedanken. Spiele ich meine Prototypen schon durch? Und kann eigentlich, wenn ich dann anfange, irgendwas zu basteln, dann ist die Version eigentlich schon immer ziemlich ähm, gut, will ich mal meinen. Und, also, ich brauche nicht viel ausprobieren, sondern spiele halt viel im Kopf durch.
5: Ich bin da ein bisschen anders äh, geholt. Ich, <lacht> ich habe auch Ideen im Kopf, aber ich muss das dann erstmal basteln und äh, dann erstmal los äh, experimentieren und gucken, ob das jetzt so klappt, wie ich mir das vorgestellt
0: habe. Es geht also weiter. Die Ideen, das Bedürfnis nach etwas Neuem ist bei den Preisträgern und Preisträgerinnen vorhanden, was selbstverständlich eine gute Nachricht ist. Und gerade im verflixten Jahr 2020 auch eine gute Art, zum Ende zu kommen. Vielen Dank also fürs Zuhören. Vielen Dank an die Jurymitglieder Manuel Fritsch und Harald Schrapers fürs Mitmachen. Vielen Dank an Thomas Sing und Daniela und Christian Stör. Unser Titelsong heißt Light und ist von Only Meath. Dies war ein Podcast des Vereinsspiel des Jahres. Mein Name ist Jan Fischer. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Und in der Zwischenzeit, bleibt gesund. Und wie immer, hört nicht auf zu spielen.